0: 我们现在节目啊、形式啊、各种人啊变了很多，不变的是什么？冠名商，从零第一届就是蒙蒙牛,牛，到现在他还在赞助这个最就是最大的冠名商还是蒙牛。爱
1: 我。全是解脱后退是自由大家在说，就是今年已经是从
2: 中国偶像过渡到中国制造偶像这个阶段了。想太多了吧，还有点早熟。想太多了吧，<笑>你先把中国偶像搞明白好吗？中国偶像 C-pop 代表人是谁？黄子韬吗？
1: <笑>相对较差的工业水平无法满足本国人民的那种对,<笑>对,对,对,对,对,对美好爱豆的生活向往。幸福，你就是爱豆选秀出来了之后，至少有一部分观众他不他欣赏的那个层次多了一个层次，那个层次是一个人设的一个层次。好的，我们其实聊了，刚刚聊了蛮多韩国选手。我们现在要不要回过头来看一下中国选秀节目的发展？好的，对，就是因为我最近有看到一个很有趣的数据啊，他就说，呃，一篇公众号文章里写的说是《偶像练习生》当年是场上一百个人是八十七家经纪公司从一千九百多选手里选的出来的，这个数字连当年超女的零头都不够，就零五年的超女的那个参赛人数是十五万的。就是就是就是，就是就是、其实这样来看我，我们我我我们国家的那个选秀，那个年代真的是一个平民选秀、零基础的选秀。然后到《偶练》开始是这种经纪公司选拔的基础上选秀，像到今年现在，就是如果你没有一个经纪公司，你都报不上名这种节目。没有个人练习生了，有很少、oh. 很少，对，哦、oh. 对。但是从从《偶练》到现在呢，就是。今年选秀大家都在说的一个点，又是今年又是普男的选秀，普通的男生，<笑>素人选
2: 秀，<笑>普通男人，对，普通且又自信。自
1: 信<笑>嗯，对，所以我觉得我们可以呃来聊一下，我我我国选秀就经过这么多年，每个阶段大概就是我们可以根据自己当年的观看体验来讲一讲
2: 。中国的选秀，呃。最早就是超女嘛，那会儿我们才十几岁吧，哇，爆怒年龄了，<笑>才十几岁吧，反正也也都每天，那确实是万人空巷，就是所有人都在看，像李宇春和那个张靓颖他们那一届哦，张含韵应该更早，张含韵零四年超女第一对对对对，那个时候就是那个大家就是短信投票嘛，所有人都可以去。对，那那那是第一第一次，相当于掀起了整个整个潮流。但因为那个时候呢，大家这个东西接第一次接触，而且那个时候所有人的娱乐方式和对一些娱乐产业的接触都很少，所以所以它会带来这么大的影响力。然后到后面的时候，就有很多跟着的嘛，就东方卫视做了很多我行我秀啊。加油，好男儿啊！这一类这一系列的，然后那那那一系列其实选的人也特别棒，就是那个节目的时候不火，但是后面这些人都火了
1: 。对，那当年选
2: 出来这些人，<笑>不管他
1: 红或不红，他至少在这个大众荧幕里存在了十年以上的时间。对，对对他对他其
2: 实就是选出了一个艺人了，就是在整个娱乐产业里面，他是有自己的一席之地的。对，什么刘维这种，井柏然那个时候。嗯井柏然、李易峰啊，李易峰，李易峰，对对，还有那个什么蒲巴甲，我都记得那个人，哎、就是他长长得还是很
0: 加油好男儿。对对，嗯、还
2: 有乔任梁、嗯，就他们，还有我行我秀那边就薛之谦，薛之谦和刘维，薛之谦和刘维，对，那个时候就是这样子的一个方式去做，他还是比较传统的，通过大众媒介去吸引所有人的目光，然后去造这样一场大型的活动。然后给所有普通人一个机会，因为那个时候普通人是没有这样的机会的，就相当于他第一次有这样的机会，可以通过这样的渠道去展现自己
1: 。对，那个年代其实有一个最大的特点跟现在不一样是，是那个时候真的我们只通过电视看这个节目，然后那电视的这个完全就是单向度的一个传说。嗯嗯，对、哦，然后你就投票呀，你就投。
0: 发短信，发短信、嗯
1: 。我还记得我当时是真的到决赛的时候，好像拿的是一个小灵通吧，投了十票。<笑>投的谁啊？投的周笔
2: 畅。哎、哦，我也是投的周
0: 笔畅。哎，当时
2: 真的、啊嗯。对，我我我是给那个谁投过？李宇春？不是，后面快乐男生
0: ，哦、而是给
2: 魏晨。啊、哦呃，应该是拿我妈的手机<笑>偷偷的在那边投票。嗯。对，
1: 所以我觉得就当年的媒介环境跟现在真的天差地别、啊，天差地别，都
2: 已经隔了好几个年代了。对，隔了好几个年代了。哦、嗯，其实到一零一系选秀，就是这种偏偶像系的选秀，在《偶像练习生》出来之前，《偶像练习生》是一八年吧。
1: 我哦对，偶恋是一八年。其实偶恋之前就是这种，呃，唱歌快乐男生快乐女生不说最早的，我觉得中国的那个这种选爱豆的，其实可能是燃少《燃
2: 烧吧少年》嗯。对，《燃烧吧少年》是龙丹妮他们做的，但是他那个模式呢，又很又有点就是介于中间，他也不是纯的素人的一个选秀，他就是弄了两个团嘛，然后。然后去，他更像是为一个经纪公司选择出道的团队，嗯,嗯就是他是站在经纪公司的立场，就韩国也有很多这样子的节目，嗯，就我就我是一个经纪公司，我要收新的学员，对，训练生对，或者是我从我的练习生里面去做 PK， 我并不知道哪些练习生要出道，嗯，其实是给他们出道的一个预热和关注，嗯，然后通过比赛，然后去选出，譬如说十个人选出六个人。然后去出道嗯嗯，或者组成两个团，然后决定哪个团出道
1: 。哦，那那,那那个蔡徐坤参加的第一档节目，那个《心动亚洲》也是差不多的吧？就也是那个年代的。哦，对《心动
2: 亚洲》是直接跟 SBS 做的嘛
1: ？对对对，反正当时当年
2: 有韩国，他们还去韩国，有,呃、有一个韩有一个韩国团员，对，两个，结果刚出道就限韩了，然后就<笑>那个团就。疯了！其实那那个团里的人不是实力都蛮强的吗？对，实力都蛮强。然后对，然后这几年也陆续再来回国了。对，不都是 C 位出道吗？<笑>那个乙团还是什么？啊、哦那个，对对，乙、那个、团今年有好几个人在创里面、哦。对对对对对，那个、我还我都看弹幕说这不是蔡徐坤前队友吗？对对对。然后对
0: ，那个博远是以前参加过。
2: 我不太忘记了代码。这名字反正一直很熟，很熟。对，反正都是来来回回就<笑>就那些人。其实，在偶练之前， 1 0 1系的那个模式出现过很多次，嗯、什么蜜蜂少女队呀、啊嗯，什么加油美少女啊、嗯。你看他那个舞美都是这样的三角形的啊啊、嗯嗯！其实他都是来自于就是 Produce 101第一季，就是 I O I 他们。的那一季都是选女孩，嗯、就是像那个 Shaking 啊什么那些都参加过的，哦、对,对,对。然后那个时候还请了谢霆锋，胜利、嗯、就那个 BigBang 那个胜利去当导师、哦哦，其实已经尝试过好几个那种节目。哦、那
1: 那这样说来，我觉得我我感觉好像一档节目能不能火，跟当。当年的那个媒介跟科技环境还是有蛮大关系的、嗯嗯，都是玄学，嗯、都看命，<笑>我们都这样说的，都是命。<笑>就是我我觉得跟这种四季普及啊、微博啊这种起来，大家可以随时随地刷一些短视频的这种，还是有蛮大关系的。我觉得当年燃烧和蜜蜂少女队那个时候应该还没有互联网，还没有发展到那一步吧
2: ？对，大家对这个东西的接受度还没有到，就是时机太重要了。嗯就是你什么时候做一个东西的时机是很重要的，就是根据这一年的整个社会氛围，嗯、大家的审美大，大家的审美需求，包括你的竞争对手，还有就是经济发展，这些都有关系、嗯，是吧？是的，所以我今年
1: 在看清的时候或者创的时候，我就一个。当有一个想法，就是说，如果蔡徐坤放在今年来参加节目，他还能不能火？真的，真的是个
2: 问题。哎、<笑>没有如果没有，如果不要去想那些如果，都是命
0: 。<笑>哎，你知道我刚才看这个这个历代，就是梳理这个这个选秀梳理这个轴，我发现什么吗、嗯？你都看过？不是不是，<笑>我发现嗯，虽然就是。我们现在节目啊、形式啊、各种人啊变了很多，不变的是什么？冠名商，从<笑>零第一届就是蒙牛,牛，到现在他还在赞助这个最就是最大的冠名商还是蒙牛，真的最大的赢家。
2: <笑>牛奶就是牛奶、矿泉水，反
1: 正人一辈子都要喝的。哦、对对,对,对，就这种快消
2: 品，而且他们面对的都是青少年。对
1: ，刚刚其实就说到一档节目能不能火，真的天时地利。人和人对有天时地利的因素实在太重要，所以就现在看这些历历年节目，你会我我会有一个感觉，就是说当年的那么多节目，好像就是在为在未来会出现的某个爆款做预热，以及做人才的储备和培养那样的一个感觉。还有就是
2: 培
0: 养观众。当年没火的那个节目是吗？对、啊，
1: 就<笑>是蜜蜂少女队给子奈也那个就，就提供很多人。对，给静提供了很多人吧。对，然后对，所以我今年听到就是周震南在呃今那个今年的创立讲了一句话啊、嗯，对他不是导师吗？周震南他说就是什么了？嗯，他就说因为今年很多回锅肉嘛，然后他就给选手鼓励说，他说呃回锅呃回锅肉其实并不。可耻，或者就是你不用觉得呃难为情，或者怎么样。嗯、他说，其实呃，为什么要回国？其实回国就像递简历一样，不是你上的第一档节目就能够火的。嗯、啊，对，就是他给回国就证明合理化了一、嗯、呃这样的一个感觉、嗯。对，的确就是你看这两年，就是回国是一个常态，就是因为能谁都预测不准哪档节目会火，是
2: 嗯,嗯是。就有时候就是机会嘛，就是人的命。对，但我
1: 但对，但我又觉得就是，其实也并不完全都是这样。就是有些因素是人和的因素，就是你这个人没有那种明星的魅力潜质、啊，就是你再回过都可能不行、
2: 啊啊。所以首先得人和，
1: 首先得人和，<笑>然后天时地利你就交给世界吧。对，<笑>对就交给。就是、首
2: 先你得有有有有点东西是吧？嗯，多少有点东西。对，我们我我们
1: 刚刚聊到有一个，就今年这两档选秀的一个一一一个现象，就是说今年这两档节目其实并没有多少人真正在看啊，但是微微博热搜热搜上是一种，就是又是全民在看那种盛况。就一开始播就是第一周播的啊，这两个节目买了一百五十个热搜嘛，不是说，啊、哎，就是有数据的，好像是我有看到过，好像是这样的，反正就是一百
2: 五十个，
1: 好像就是、哦、加起来。嗯，两档节目加起来、嗯、就制造一种全民都在看的那种盛况。嗯，对。然后就是，我是想讲一个，嗯，通过这个现象联想到一个点是，你会发现，就中国的选秀其实是互联网资本在主导。嗯，对，就是就是你会发现这两年的这种节目，就是互联网公司的这种流量思维，其实影响了特别多，嗯，这种节目的。制作啊，这种赛制啊，什么的、嗯，对，所以我我觉得可以跟你们两个讨论一下，就是别的国家首先是这种现象嘛，然后就你们觉得这种纯靠流量思维来做这种文娱节目是一个
2: 好的事情吗？纯靠流量思维肯定是不好的，这是个结论。对<笑><笑>，就是因为他会。其实我觉得现在中国有在变化了，就是你从剧上面、嗯，剧和电影上，其实可以很明显的感受到流量的失效。嗯
0: ，就怎么说
2: ，就是你用流量也没有用了
0: 、啊，找流量演员，找流量演员来演,你演,员来演不再买对、啊、你像
2: 鹿晗演什么《上海堡垒
1: 》嗯，那是因为鹿晗不是也不行了，就。就是你们是想说，就是好的内容本身就是越越对。就是我我觉
2: 得从剧和综艺上来说的话，现在大家已经在变化了，就是说从流量慢慢的转向说对一个事情的品质的追求，就是特别是电影和剧，因为它整个内容的消费的成本是比较高一点的，就是说特别是电影，就是对每个人来说，它的消费门槛和成本心理成本。和你的金钱的成本都是比较高的，所以那我一定说我消费了，我要得到什么，所以流量就会渐渐的失效，因为你发现它并不能给你什么，那你就不会去花这个成本去消费这个内容。然后电视剧现在还有很大成本是说在时间和沉浸的成本，所以电视剧也会越来越，就是说转向精品化。现在不是精品国剧，就就是正午他们做的那些内容，其实都会。很就，即使他没有流量，也会很出圈嘛。很多电视剧他有流量，他也不一定有很多的人会去。除了他的粉丝，那当然有时候粉丝的时间也没有那么多的情况下，你就很难去找到你这个内容的一个定位。但对综艺来说，他现在消卡消费门槛还是非常的低，就是。我既不需要什么金钱的成本，就甚至很多时候会员你都不需要，嗯啊，你也不需要太多的时间成本，你就放在那儿，或者是你觉得这个东西我爱看两眼看两眼，不爱看就不看，就是我也不需要太多的心理成本，说我今天一定要花个啊两个小时，非常认真的坐在这里把这个综艺看完，就它的整个进入的门槛很低，所以它会很需要流量去掠夺大家的注意力。哦，对你
1: 这样说来好像是的，因为现在电视剧你很多都是要你只能可能只能看一两集免费
2: 的，其他都要会员、啊嗯。对，而且还有什么超前点映那种，有的有人花钱。花钱。所以它一定是因为综艺这个东西，它的商务是有冠名的，就它其实是一个先 cover 成本的一个过程。啊、嗯、啊、呃，对我们制作的人来说是，就我们为什么不给综艺收费？是因为我们综艺有赞助商，赞助商先先给了钱了，对吧？嗯、就你这个成本其实。大部分来说的话是已经 cover 了的，那你不可能再去问用户用户去收费，因为那用户就是我干嘛还要看你的广告呢？嗯嗯，所以他整个来说的话，他的整个整个整个对用户的观看成本是比较低的，那就很需要这个东西去掠夺大家的注意力。那明星流量这件事情就是综艺的一个很大的一个筹码。就是他要在很多很多精品的内容里面去做厮杀、做拼搏，而且综艺它是一个短时间爆发的内容，它几乎没有任何的长尾效应。就是、嗯，就是大家不会隔几年再来看。对，大家不会是说我再去研究它或者干嘛，它没有，它一定是反映当下的事情，就非常非常当下，就三个月。我就是现在大家想要干嘛，想关注什么，大家的心理的需求是什么，大家。的焦虑是什么？我就要譬如说，大家今年关注女性话题了，那我一定要做女性话女性话题。今年职场或者是大家找不到男女朋友了，那我就要做很多，就是反映现在当下的一个社会话题的一些内容。所以它一定是很当下的，然后成本很低的去进入的一个内容。然后，所以我觉得在这种情况下来说的话，对精品这这个这个定义就会很模糊。嗯，因为我的目的是尽可能的。制造话题，尽可能的吸引注意、嗯，尽可能的反映当下的一个社会焦虑。那怎么去判断它到底是不是精品呢？就就会有一些很难的，就比电视剧和电影来说，我觉得它的内容形态上就有一个很大的差别。但是中国呢，是因为这几个互联网公司呢，其实更多的有点像文娱公司了、嗯，就是譬如除了百度和。他感觉感觉不太像，但百度也买爱奇艺，对吧？就所以其实他这整个就是都有一种把自己做成文娱公司的感觉。其实 B 站也是想要把自己做成一个文化公司的，就是他想要依赖就是很就大家都想做迪士尼，就是那那种愿景吧，就是就是有自己非常强强烈的 IP。因为互联网公司的寿命大家都说不好，嗯，就是最久的也就。几十年，二十三年，腾讯也就二十年吧。就是，所以大家这个这个产业其实很新，所以他们中国的互联网公司都会想要把自己打造成一个文化的公司，因为文化的生命力是很非常长的。譬如迪士尼、嗯、一个 IP， 我可以活一百多年，我再去卖一样卖很多钱，而且那个东西。其实，说实话，他可能不需要太多的成本。他每年对每年，我最近看到一
1: 个冷数据，说《<笑>生日快乐》这首歌，他每天在产生的版权费是五千美元<笑>每
0: 天。真的
2: 吗？对，五千对<笑>、呃。但是呃，韩国呢，它其实现在还是以一个电视台主导的为主。但因为韩国的电视台，它也有非常多的背后的基因，就是它有国有的电视台，它也有综合的电视台，它也有私有的电视台。其实，私有电视台，譬如 CJ， 它其实就是一个综合的文化综合的公司。它电视台这个呢，只是它其中的一个部分，所以它它它也是一个大型的公司里面去做了一小部分给到这个文化的内容。但是因为中国国情太不一样了，中国所有的电视台必须国有，没有办法有私有的，对吧？因为都是国家的宣传机构嘛，所以没有办法。那互联网不可能，我今天去收购湖南卫视，对吧？那湖南卫视可以弄一个芒果 TV 出来，但是我不可能，阿里今天去把央视收了，就不太可能，或者我再开一个电视台是不太可能的。那我只能在互联网上做。对，所以它整个就是整个是整个国家的这个系统的问题。那你像你像国外，国外更多的其实是从电视台生产生产出来流媒体。这是流媒体上面一个非常重要的一个趋势嘛 ，HBO 啊、迪士尼啊 Apple 啊，或者是 N NBC 啊，就是 NBC 他们也也有那个 COC 那个孔雀台，也是他们的流媒体平台，其实都是在转向整个的流媒体这个这个形式嘛。但是他们还是一体的，因为就是我刚刚说的，他们就可以私有化，他们可以去做这样各种各样的一些。一些多的市场化的行为，但中国电视台芒果 TV、湖南真的很厉害，是因为我觉得他们在很多年前走了芒果 TV 这条路。现在东方卫视想做一个 Base TV， 就是想模仿芒果 TV 去做，但是已经太晚了，失去那个机会了。对，哦、但芒果 TV 当时当时牺牲了非常非常，就湖南卫视牺牲了非常非常多的版权费，因为他们的版权就要免费给了芒果 TV。但是他如果腾讯买、爱奇艺买，那是天价。那个时候什么《爸爸去哪儿》啊、嗯《歌手》啊，那些那些都是天价的。但是他们就不卖，我一定要给我自己的流媒体平台
1: ，哦，网络平台。就你的意思说，嗯、他本来这个东西可以卖很多钱，对对对对,对、嗯。但是
2: 因为整个芒果的集团的领导，我觉得他们还是非常非常有有远见、有远见的。他因为他们是一家人嘛，就是对他们来说，嗯、芒果里面的人都说芒。湖南卫视是大儿子，芒果 TV 是小儿子，然后就说总是把大儿子的钱给小儿子干嘛、哦、就反正内部也是有一些东西的，而且而且他们还有很多电商，现在也做得很好的，就是芒果 TV 专门弄了一个电商的东西，还有他们什么芒果超娱那些，包括以前天娱是他们自己的经纪公司
0: 嗯
2: 。嗯，还有一个我想跟
1: 你们聊的就是说，今年看清创两档节目，一个嗯。比较大的感受就是国际化这个词，嗯啊呃，就是尤尤其在创里面，一个是就是它里面有二十三个外籍的选手，而且就是你看节目的时候、嗯，你能发现有些节目的那些说明啊，什么是用三种语言标出来的，嗯、中文、日文、泰文，泰文，对、okay. <笑>对，就是你能很明确的感受到他们。这这档节目在做的时候，呃，就是他已经假设自己的观众不仅仅只是中国观众了，他未来可能是上了 YouTube 之后要给东南亚、要给日本观众去看的，就是而且、就是、是说
2: 他的字幕有三种语言吗？
1: 不是，就是有些，比如说他出来那个投票规则什么这种大的那种说明性的画面，啊啊啊啊、就直接标了三种语言的，啊、对，啊、嗯嗯,嗯对，所以就是。大家在说，就是今年已经是从中国偶像过渡到中国制
2: 造偶像这个阶段了。想太多了吧，还有点早是吧？想太多了吧，<笑>你先把中国偶像搞明白<笑>好吗？中国偶像 C-pop 代表人是谁？黄子韬吗？<笑><笑><笑>我跟你说，就是选不着人了<笑>，就这么简单，就是选不着人了。而且就是韩国有个先例，就是 303， 就是跟日本做，嗯404其实就打了一个 X 的概念，当时也是打的国际男团，其实就是跟着韩国的路走，看怎么样能够走出一些不一样的东西啊。那创本来就是这样子，他们就很喜欢作妖，就不知道把自己做的好还是做的不好，都有都有可能。然后他，那他今年他觉得他自己没有制胜的东西了，他总得有点东西去讲。
1: 但但我觉得比较巧的一个地方是他，他他们我觉得很明确知道中国是选不出人来了。但是比较巧的一个地方是，他也知道东南亚那边其实他本国无法制造出
2: 这种那么多的
1: 文娱产品出来、嗯哦
2: 嗯，因为东南亚所有的好的人其实也就泰国吧，泰国人稍微多一点，也都是在韩国火呀。就是他其实是相当于他整个都是 K-pop 辐射的范围，你可以这样理解。嗯就是有多少泰国的偶像在喊，那 Lisa， 每个团都有一脸尼坤，尼坤对，<笑>最早还有还有那个现在那高 o Seven 里面不也有泰国人吗？ b b 然后 GI 的，就是每一代里面其实都有一些泰国的人。好像是因为
1: 泰国本土没有这种经纪公司来对他们没有，他们没有练习
0: 生这个东西，哎哎哎哎就是创里面不是有一个泰国选手、那个、高清晨还是谁他说的？对对对。
2: 嗯、他说没有没有经纪公司做练习生是吧？对，他说
0: 在在泰国就只能做演员，就是可以培养演员，啊、但是没有培养就是团的这个。啊、对，所以 i d 我
1: 对泰国市场不是很了解。所以就这些泰国有才华的选手被逼迫
2: 着出国务工<笑>那种感觉，那是不是可以、就是？不是,是不是他们被逼迫？一定是韩国人主动去选择的，因为那些就是很有市场。就越南，就那个呃 ，B i g B K 做的新的那个 T X T 出道的那呃、哦，不是 T X T 新的那个 Island Island 里面，甚至有越南的。嗯，因为什么呢？因为你去过越南，你就知道。我去过河内， oh, yeah. 满大街都是跳 K-pop， 的<笑>。就是他们那个你去 YouTube 上看，所有跳 K-pop 跳好的 cover 的团都是越南，什么马来西亚，嗯、什么就是巴西这些也是南美也是，其实这些地方都是 K-pop 的。大本营，嗯，那我找两个人过，就像以前 S M 要老老,老要找中国的人，因为他要打开中国市场。如果他有那个地方的人，他肯定是更好的能打开那个市场。的。嗯，不是说，嗯、呃，当然，然后有了这个循环之后那泰国的，哎，小哥哥说，那我是不是去韩国更容易出道？那我就更容易火。我觉得首先其实是他们那边的人真的很喜欢 K-pop 啊、哦，就是整个东南亚都非常的喜欢 K-pop， 然后。所以，我作为经纪公司，我想韩国市场太小了。我在韩韩国一年五百个团互相打内卷到死，我一定要往外走的。所以我一定要想我的外面的市场是什么，包括日本。你看那么多日本人在韩国出道，也是一个原因，因为我要进入日本市场，我就得有那个地方的人是最好的一个方法，就是它是最简单、最直接、最快的一种方法嘛。嗯，所以他就有很多泰国人谈多。越那个越南人没出了道啊，但越南可能整体水平还不够，所以就也没有出了道。但日本人在韩国出道的也很多，就是然后他可能让当地的那些有这个想法的一些年轻人看到了这个机会，那他会反过来说我要去那边去参加训练，嗯、去出道。嗯嗯
1: ，我我明白你说的那个意思了，就是选手出国务工不是第一步，他肯定先有一个文化的影响，然后
0: 再对出去对这样。那是不是说明是中国的这个已经在东南亚有一些影响了？所以他们看到中国是不是,不是,不是,不是有影响了？<笑>是因为中国钱多
1: ，就这么简单。我我,我的理解是，就是中国这些互联网公司开始意识到东南亚也是个很有有利可图的一个市场，所以开始这个早早就意识到
2: 了。因为像中国很多剧什么的，不是在中东,东南亚很火嘛，《陈情令》嗯嗯嗯、呃，就是这种。就是就是整个东亚的文化其实对东南亚影响很大，但是我觉得现在还远没有到说我要制造国际偶像什么的这种地步，嗯，只是说现在确实是没有新鲜感了，嗯，没有太多人了，我要造一个新的概念，就国际男团这个概念嘛，然后他最后那个团，我觉得做不做着，还很早
0: ，其实就是说中国自己国内的市场其实他都还没有满足，是吗？你可以这样说吗？是就是,是没有就像说韩国，就是说他的市场他已经饱和了，他这么多团，然后是,是,是我们自己的 idol 都没有做好
1: ，相对较差的工业水平无法满足本国人民的
0: 那种对对美好
1: idol 的生活向往。<笑>什么什么什么
0: ？这句话、就是那个？我国的当时的矛盾对,对吧？对对对对主要我们的主要
2: 矛盾是人民日益增长的
0: 精神文化需求和生产力之间的。
1: <笑>对，所以今年就是创那个节目，呃，创反正十一个位子嘛，是有国籍限定的吗？有吗？<笑>有四呃，十一个人里好像是四个是外国国籍的，就
0: 就必须要有四个外国的吗？还是说七吗
2: ？是预留好的吧？好像
0: 那那他们的出道我我那我我好,那
2: 我好像那他们的出道概率很高啊，他们就二三个嘛对，他们就二三个对、啊、一定要有四个，那就是今年相当于六六比一的比例。嗯、哦，今年本身一共也就九十
1: 多个人，是十个里面选一个人就可以出道，创那边
2: 哦，对，那比例还是一样哦，那相当于大家在两个池塘里面比较咯。就我外国人跟外国人比就好了。嗯、哦，我可以回头再 check 一下，<笑>我我记得是这样的，哦，那我觉得这样很不合理
1: ，我也觉得就。
2: 但因为如果就
1: 是真的按照实力或者观众喜爱度来选，就是我觉得因为外国选手实力太强了，搞不好就就到时候选出来十一个都是外国人，那也很难受，很尴尬。
2: 那不是靠投票嘛？又不是看实力。<笑>对啊，就是因为这些外籍选手在中国观众里，那不一定大家会给他投票啊。就是我天天表扬你，我私底下投谁？那也不一定，我天天目前
0: 看他们还是就是挺受欢迎，的。对对对,对，像赞多啊什么的、就是，所以我觉得不是他的投票嘛什么的。高啊，他们现在的 A 班呀，高啊、<笑>不
1: 是 A 班是
0: 哦，现在因为目前还没有到公众大众投票，嗯、但是就你看弹幕，你能看得出来观众喜
2: 欢哪个？我跟你说，人说一套做一套的
0: ，<笑>说的是我想
2: 表达我自己的，我就是觉得我就是看实力，但私底下天天给人家就长得好看人的人投票。应该是有时力的，然后有,有民族情绪，说我不能让国外的人投票了、嗯嗯呃。
1: 民族情绪这个，我觉得是节目后期
2: 会出来的一个点，肯定会弄的。对对
1: 对，就是，哎对呃对，我还要说一个傻点啊？就是，据说好像现在因为选秀年纪卡十六岁嘛，对吧？十八十八是吧？不，未成年不能参加节目。对对对，然后据说现在那个经纪公司里面有。很多，他们说中国的三代团就是零五后这群人，零、哦、五、哦、就还未成年，零五后还在培养，十
2: 六，十
1: 六岁。对，说这群人里面还是有很多可塑好苗子，之才。对对对，嗯
0: ，所以要再等两年是吗？<笑>两年之后我们可以看到那些苗子出来。对
2: 对,对对，嗯，哦，对，现在已经在
0: 在韭菜等着在,在练习了是吧？在在在拼命的成长。
1: <笑>对，所以我之前看有篇报道里就说，那个昆音娱娱乐那个著名的秦女士啊，怎么了？秦周艺女士、啊、她就说，这两年其实是呃中国偶像行业的一个洗牌期、啊，就是可能并不会出来很多特别厉害的团，嗯、但是是可能洗牌公司的一个嗯,嗯时间，对对对，嗯，因为今年看选秀一个蛮大的感受就是，呃。不知名的小公司越来越多。就其实当年看《偶练》的时候，嗯、当年看《偶练》时候那些小公司，你你今年来看，人家都已经是大公司了。司<笑>对，然后只是有，只会有越来越多小公司跟进来。然后那些小公司可能真的是只有一个艺人的那种，嗯、今年节目放完可能也就倒闭了。嗯、
0: <笑><笑>对，可能就是签了一个网小网红，或者是签了甘望星那
2: 个公司。
0: <笑>对啊，就是。对，我看你有写到那个非典型偶像，就是很多网红啊，包括打游戏的，打王者荣耀的也来参加。然后，我，然后包括就是节目组问他说：“那你来当想要来成成团，想要当男团，那你是不打游戏了嘛。他说：“小孩子才做选择，大人都要。然”然后又打游戏，然后我成团他他说这这个话之后，我就期待很高的、啊。是、嗯、结果他出来以后也也就<笑>。<笑>对，就这个的诺言,、oh, 诺言哦，叫诺言，对他叫诺言，所以所以其实对于这一类的选手，我我是还挺怀疑的，<笑>对
1: 我是<笑>我会觉得他们就也没有很尊重这个节目
2: <笑><笑>，嗯，哎呀，无所谓的
0: ，所以其实就是说，只要你现在有一些认知度，不管你是做什么的，你都可以跨界，对吗？就是你都可以去，不管你是做什么的，真的。主要是你，主要是他这个101这个东西，他就
2: 需要这么多人。我之前还在跟我同事聊说，你就得不管是什么，你
0: 凑够1 0零个人， 5 0个人
2: 能行吗
1: ？啊、<笑>就是如果做一道50个人的选秀
2: ，可以啊，那你就是另一个模式了，就大家对你的认知就不一样了。你必须第一集就得大家看到，那么台上有那么多人么多，但其实很多人就是无所谓的，对吧？最后你。我我怎么做死了？我能做出二十个人出来就已经很不错了。像去年期你已经做得非常好了，他其实在节目期间还是有很多人是被大家记住的嘛。嗯。但但是其实你到最后，就他他最开始他走的就是一个人海战术嘛。但是因为跟韩国那个体系有很大的关系，是韩国选一百零一个练习生那可不要太容易了。嗯。就是随随便便的，就是捞捞就能捞到很多练习生。而且他们也都是经过一些正规的训练的，也都不错。他们全民出道嘛，嗯、就是所以他们做了一个一百零一个出道十一个人的这样一个概念、嗯。但是这个概念被我们延续下来之后，你就没办法。对对对对，你就只能<笑><笑>那我就去捞呗，<笑>我就是抖音上捞捞，然后就捞捞。但是他们最后可能也就出现那么一两集嘛。嗯。所以你不，他们其实也不是说我一定要来这里。成团出道的他自己难道不知道吗？他比谁都清楚
1: 。对，今年反正是有选手直接那个 rap 的时候唱出来，说节目是什么求着我来的那个。对、啊、，AK 对对对刘彰，那是我们的
2: 选手。
0: <笑>刘彰吗？还是那个什么说说？说唱新时代的
2: 呀，刘彰啊，
0: 刘彰上过那个啊。刘彰是 AK 的热
2: 门、哦、呃，哎，他之前说唱新世代的 d i idol，
0: 他 d i 的是谁啊？吴吗？
2: 不是，他就 d i <笑> idol 行业、嗯嗯，就是说，嗯、但他，
0: 哎。然后他又道歉，不想说他道歉信，很无语还
2: 。而且他上节目为什么那么丑
0: ？就是公司都不
2: 给他弄一下，就
0: 是整个、哎。那你说像，其实我们最早看超女的时候，像你说最早有十五万人参参与啊，那里面是形形色色啊，出手的人也不少。那个时候其实我们很多也就是在看笑话。很多很多，我记得海选的时候，海选真的非常欢乐，好看真的很欢乐我的呀我想看海选！就是因为那个时候你不会有一个就是很像现在对于男团或者女团的那种标准没有一个刻
2: 板的，对你没有你觉得他应该怎么怎么样的一个东西。
0: 所以因为因为那个时候大家就是就是他还蛮单纯的就是。选唱歌的嘛，对吧？对，唱歌的。然后呢，大家上来都能唱两句。然后有些人就是来搞搞怪啊。然后那个时候就彰显个性，嗯、就好像有大家也没有对这件事情有很很大的就觉得呃就觉得不能这样或怎么样，反倒是觉得很有意思，还还蛮蛮鼓励的。所以很多人都去参加，甚至你你会觉得好像邻居家的或者说是你这个市里面或县里面或都有。小朋友那时候就全民选秀嘛
2: ，就跟你现在全民
0: 就很还是蛮宽容的那个时候，你就跟你现在全民发抖音，你也可以出道是一样的
2: 。对对，就现在大家的渠道方式
0: ，就是那是一个没有门槛的节目，但是现在像创啊、青你啊，就是大家觉得，也不是大家觉得啊，就是嗯，一部分人觉得还是有门槛的，不是说什么人都可以上去。对，但我觉得超女时代
1: 跟现在有一个很大的区别是，超女时代就观众在欣赏选手的时候，只是单纯在欣赏他那个表演，欣赏他的歌唱的怎么好。但是我觉得，就是 d 爱豆选秀出来了之后，至少有一部分观众他不他欣赏的那个层次多了一个层次，那个层次是一个人设的一个层次，嗯、人格。对，就是其实嗯、呃，就是一个选手出来。有些观众可能也不管你跳的好或者唱的怎么样，但是他看你整个外形这种造型很符合哎，我小说网文里看到过的某种人设，嗯，霸道总裁什么那个什么清冷什么攻啊受啊什么各种类型的人啊，这这种这种人设，因为在网文里非常多样化嘛，然后就是大家看到哎，现实中有这么一个人是特别符合他曾经小说里看到过那种人。所以我觉得有好一部分观众在消费这个层次的东西嗯，嗯，呃、这个我觉得这个东西可能也是，呃，就是吸引住大家看选秀的以及的一个原因，以及大家可以通过选秀节目节目那些素材，它可以再次去再创造剪各种呃片子啊、嗯，制作各种脚本出来的一个原材料吧。所以就是对用户二。二二次传播再消费的这些东西有很多很多、
0: 嗯。对那个时候看超女，其实我们能看到的也都是表演的那些画面，其实就是没有现在多出来的真人秀的这一部分，对吧？就是他们比如说呃准备或者是训练啊，或者私下里面或者在宿舍里面怎么怎么样的这些生活的是没有的。嗯
1: 、对，所以有一个很大的嗯、呃、区别，我觉得在选手自我介绍的时候就可以体现出来。现在选手自我介绍都有很长一串的。呃、啊，我是什么什么，我是队内的什么什么担当。然后每次大家都要比拼那个创意新奇程度，这种就是在你观众还没有给我找到人设之前，我先给自己、给你们提供一个选项。<笑>嗯，好，那我们要不今天就先聊到这边？对，非常感谢小赵老师给我们普及了很多没有没有韩流基础知识，<笑>没有没有做了,做了
2: 好多笔记
0: ，<笑>超认真的。<笑>没有啦，也是也是，就是还挺高兴的，跟你们就被你们邀请来，就一定要有所准备以后经常邀请你
2: ，下次聊电视剧，<笑>对，下次聊聊剧聊聊剧的时候，啊、聊剧可以,可以，聊剧你就是专家，<笑>我们就听你讲。<笑>好的好，那我们跟大家说拜拜吧。好的，下期再见。嗯，下期见，拜拜。拜拜。Bye bye 下一步、啊，
1: 往前是冷漠，后退是寂寞，干脆我坠落，回忆在左手，未来在右手。谁又会，谁不会同
0: 情我？